Hello， 大家好，欢迎来到阅读笔记。我是 Sharon， 我是凯文。今天我们要介绍这本书叫《人类大历史》，英文叫做《The Sapiens》。那作者叫做 Yuval Noah Harari， 是一位很受全球瞩目的新锐历史学家。他在耶路撒冷的希伯来大学教书教历史。那这本书是他第一本震撼全球的巨著。从发售到现在，已经被翻成差不多五十种语言了。有很多名人，包括脸书的创办人，还有美国的总统奥巴马，都非常的推荐。还有比尔盖茨，对，比尔盖茨把它列为他的必读书单之一。嗯，这本书我很喜欢。然后，因为像是这个作者，他是很有学术地位的这历史学家，那他们一般研究的东西，其实都是对我们来讲都是很高深或很难理解的。那是能看到他们。把他们所学跟所做过研究的东西，用很呃通俗或比较科普的方式写成我们一般人能够看懂的文字，我觉得是非常高兴看到有这么高地位的人愿意承担这样的社会责任，去把他们所学的东西跟社会大众分享。然后很喜欢这本书。好，那我们进入这个书的第一部分。第一个部分是在呃七万多年前发生的认知革命。作者他一开始就很直白的做了一个形容，就是人类一点都不特别。那不特别是相较于其他的生物，大约两百五十万年前的时候，其实就开始有最早的人类的祖先出现。然后在很长一段时间里，人类其实都只是这个地球上一个非常不特别也完全不重要的一个生物，跟我们现在看黑猩猩啊、大象一样，哦，你就只是一种生物。可能我们活在现代，我们看到的东西都是呃人类统治的这个世界，我们可以运用各种的资源，我们可以操控的各种的生物。但那其实，在整个人类的历史两百五十万年之间，其实人类大部分可能百分之九十九点九的时间，其实我们都只是像我们现在看到的其中一种生物，可能像大象啊、像猴子，甚至像很多昆虫一样，我们都只是几百万种生物的其中一种，并没有什么特别的能力去抵抗或者去控制其他的物种。那我们那时候如果跟其他的生物要做一些比较的话，我们会有一些差别。第一就是我们人类的脑袋比较大，那可能会帮助我们在学习使用一些工具跟社会化上会有比较强的能力。然后我们可以用双脚走路，那我们的手可以空出来做其他更多的事情。第三个是我们可以用火，可以煮饭，可能可以吓跑一些呃生物或是取暖。那虽然有了这些明显的优势，但我们人类在这个地球上其实都还是一个很边缘的生物，也没有足够大的能力去抵抗其他更凶猛的呃肉食动物。但大概在七万多年前的时候，人类很突然的有了一个改变，就是算是跳到了这个食物链的顶端。那目前历史学家跟一些考古学者，他们可能的推断就是在那个时候，人类的 DNA 发生了一些变化，改变了我们认知的能力。让我们有了统治这个星球的一些能力。嗯，那讲到基因的突变，我觉得还有一个比较特别可以了解的点，就是我们把时间拉得很远来看，在过去很长一段时间，地球上其实是有非常多不同的人种同时存在，像亚洲有直立人啊，然后印尼有梭罗人啊，那非洲有发展出像我们一样的智人。那这也是因为，就是人类在迁徙到世界各地，为了适应每个地方不同的气候，才会演化出各式各样的人种。但是在经过好多年的演变，嗯，现在地球上只剩下智人这一个物种了。从作者的角度来看，这其实是不太正常的状况。是什么原因呢？有一派说法，这个说法叫替代理论。
它的概念是因为不同的人种之间在基因或是在认知能力或是社会能力都不太一样，那智人他就是多了认知的能力。当时的情况比较像是智人会扩张他们的领土到其他地方，那他们扩张的过程会跟当地的原生人种发生冲突，他们会互相争夺资源。那在这个竞争的过程中，当地的人种就是比较弱的那一方就渐渐的被淘汰了。所以这其实就是为什么会现在这个世界上只剩下一个人种的原因，主要就是因为智人有认知的能力。嗯，那这认知能力有什么？厉害的地方。呃，虽然我们是讲认知的能力，但其实用一个比较呃白话或比较大家能够理解的说法，它是人类有了想象跟虚构的能力。可能我们的想象力让我们在那个时候去创造了一些比较复杂的工具，像是船啊、油灯跟弓箭。那在思想上，人类也出现了一些比较那时候也出现了像是宗教、商业行为或者社会阶级等等的一些我们想象出来的东西。然后人类那时候并不是只能只有想象的能力，我们还有。集体相信这些东西的能力，所以那个时候人类的族群也开始慢慢的扩大。可能在这个之前，他们发现，呃，他们的研究是说，人类的群体大概都是150人以下。然后在这个认知革命开始，人类有开始有更大的聚落或者一些部落。然后也是从这个时候开始，呃，用作者的语境来说的话，就是人类开始活在一个二元双重的世界。二元双重其实听起来蛮学术的。对，简单来说就是二元就是有两个东西，第一就是我们肉眼。我们实体上看到的东西，可能看到山啊，嗯、看到草，看到土地，比较具体的。对，但是我们也开始可以有另外一个是我们肉眼看不到的东西，我们有办法去理解它，去相信它。我们可以去认同说，哦，我们是同一个族群的，我们有国家，或我们有一些信仰，或者我们可以有以物易物的方式，这些都是并不是我们肉眼可以看到，我们去想象并且赋予一些意义给。这些都是比较抽象的概念。对，我们去赋予呃意义给这些东西。刚才讲到的，我们人可以开始有超过150人的聚落产生嘛？那其实要这么多人一起合作是蛮困难的一件事。通常这个状况就是需要有个领袖来带领大家。那这个领袖怎么出现的？就是当我们一大群人要合作的时候，我们会有很多沟通跟资讯的交流。那这样的交流的过程中，我们就会慢慢知道我们这群人里面有谁是比较有能力、比较可靠，可以让我们追随的。这其实有一个很有趣的理论，叫八卦理论。那也因为这样子，我们这个群体中才会出现大家推崇的领袖，带着可以凝聚更多人的力量，让我们有集体的力量可以抗衡其他比较凶猛的动物。那我们大概来介绍一下，在认知革命之前，我们的祖先他们是过什么样的生活？好了，作者把他们称作采集者，他们其实是逐水草而居的一群人。简单来说，就是他们就是跟着食物搬家嘛，可能每个月或是每个礼拜都要搬家，这是他们生活上的一个特点。再来就是他们其实非常的了解他们所处的生活环境、自然环境，比如说有哪些植物是可以拿来吃的比较营养，然后哪些有毒绝对不能碰，然后哪些可以治疗伤口或是治病。他们也非常的了解天气的变化。他们知道春夏秋冬是怎么过的啊，知道什么样的状况是可能暴风雨快要来了，要赶快躲起来。他们也很懂得要怎么样设置陷阱去猎捕动物等等，这些对我们来说都是野外求生的能力，但对他们来说就是家常便饭。他们每个人都一定要有这样的能力才可以生活嘛。第三个特点是，他们其实工作时间非常的短，跟我们现在的农业工业社会之后的人比起来，每天可能大概只有四到六个小时需要工作。就足够他们养活整个部落的人了。另外，他们每天的饮食也非常的多元，所以他们其实跟现代人比起来比较健康，平均的身高也比较高。
那另外他们也没有比较没有传染病的问题，因为现在的传染病的病原体大多就是来自于家里的家禽或是家畜，但因为他们比较没有群聚的状况，所以传染病很难造成大流行。那在认知革命之前，人类其实主要的活动范围都在亚洲跟非洲。但在认知革命的时候，人类开始了有能力做一些更呃更复杂的工具，主要就是船，让人类可以到其他的州，主要就是美洲跟澳洲。从认知革命的那个时间点开始，历史学家开始在澳洲跟美洲发现了人类的足迹。那在作者的形容里面，人类那个时候到达那些地方，就很像是一个大洪水一样。我们去那边各种的呃，算是烧杀掳掠，我们就是伤害了那边的物种。嗯、然后，因为我们也那时候也创造了很多复杂的工具，可能是一些刀啊，或者是一些有办法去抵抗大型生物的工具。所以那个时候，大型生物面临到了一个很可怕的人类，就像是来说就是非常严重的浩劫嘛。人类就这样子就闯进来他们的生活，然后开始大肆的猎捕啊。然后那个时候的速，人类猎捕的速度也比大型动物它们繁殖的速度还要快，非常非常的多。所以在那几千年之内，人类到了地方，基本上所有的大型动物都会面临一个很大的绝种的问题。然后数字上看的话，基本上人类到的地方，像是澳洲，好像大型动物有二十几种，然后最后就只剩下一两种是比人类还要大的动物。然后美国也是四十七种大型的生物，在人类到达之后死了三十四种。所以智智人就像是虽然前面提到提到的，我们消灭了其他的人种，但在认知革命的时候，我们同时也消灭了很多比人类还要大型的动物。然后人类就那就很像人类那时候就像是拿了一把刀的婴儿一样，他不知道这个刀的杀伤力，他去杀了很多的大型动物，他们也不理解到说这些东西会让他们绝种。他们那时候也没有所谓的啊同理心啊，或我们现在爱地球的这种心。他们就是说，哇，我现在可以吃这么大、这么美味的东西，这么杀一个动物就可以分那么多肉。对，所以那个时候人类像大洪水一样，消灭了很多地球上很多的不同的物种。然后进入农业革命，这些人口的大量的增加，跟这些部落他们群体的大量的增加，嗯、也让这它所带来的资讯有非常多的爆炸。然后我们某个程度已经超越了人类的大脑可以去负荷的。我们以前一个人可以管几百，甚至用宗教、用一些意念去管几千人。但当我要管几万人的时候，人的脑或者语言是很不够的、嗯。所以也是在农业革命的这个时间，出现了数字跟文字，等于开始我们有了一些载体可以去记录跟去管理我们更多更多的资讯。我们就是靠数字跟文字这两个东西来帮助我们记忆。对，要不单单只是用一些虚构的想象的一些秩序。那讲到这些虚构想象的秩序，我们会去想说，他们其实的背景都是在以前，可能要为了让人类更团结，好像听起来是一个正面的东西。但其实，在作者的说法，他说历史从来没有正义，就是说这些维持的秩序的手段，往往都是不公平，甚至不正不正义的。他可能是为了要团结人类去发明的。像是一个很明显的，就是社会阶级这个东西，在他们这个时代其实是还蛮不认同要做阶级划分的这样的概念。但其实，在过去可能要从农业的社会进入城市国家的层级，他们需要建造更大的宫殿、更大的住宅，那会需要有很多人投入劳力。那这么多人投入劳力，就一定需要有人负责管理。嗯，那这之间就已经出现了一个上下的关系了。对，我觉得作者他是想要提醒我们说，这些我们所谓看到以前沿袭下来的秩序，其实他们是有他们当时存在的意义性，但是它也并不代表它一定是对的
对我们来说，这可能是过去的。尤其是我们活在我们现在这个时代，我们已经有很多足够的资源去想象出更正面的意识形态去支持社会的稳定。可能很不需要的是一些以前用的那些阶级啊，或者等等的。我们其实现在资源是非常非常丰富的，我们已经不需要上下阶层来做来协助一个国家的管理。然后作者这边他最后也有提到的一个，我觉得作者他是有分享自己的一些想法，他有提到男女这个东西，因为我们很明显的是活在一个父权。主义或者以男，大部分的国家都是都是父权主义。那作者其实提到说，那个是他有他的历史背景，但是其实父权社会它并没有它的合理性，甚至在我们这个时代，好像还没有人可以很合理的解释为什么大部分的国家或是大部分的群体都是以父权为中心来发展到现在。对，可能作者里面他有他有去啊，他是打破或去解释一个东西。我可能我们很多人以为哦，男生为什么？在现在的社会或沿袭下来，我们是掌管更多的权利。他可能会觉得说，很多人会以为是哦，因为男生力气比较大，比较会打仗，为什么比较好斗啊？所以对，但其实举一个最最明显的例子，就是黑人跟白人，大家都知道黑人的肌肉比较大，他们的运动细胞比较好，他们比较会打架。但他们从来没有在，但很明显的在这个社会上是上位的。对，所以其实肌肉大或者说你比较会打架，并不代表你就会获得权利。很多人的猜测或是他们提出来的想法，但。好像还就是目前都还没有一个定论。用用刚刚我举的那例子，其实可以打破他这个这个理论。所以其实作者也说，呃，父权社会它其实并没有什么很多的根据性，或它在当现在在我们这个时代更没有它的合理性。所以作者提醒我们去思考很多沿袭下来的秩序或者阶级是，其实在我们这个时代是很值是是值得被探讨，甚至可以被改变。是不是还适用？是不是已经该换一种方式去做？没错。那在进入到第三个革命之前，作者花了一个很大的章节去探讨一个问题，就是人类的历史它有没有所谓的方向性？嗯，然后作者他给了一个很清楚的答案，就是是有方向性的，然后是走向一个统一跟融合的方向。怎么说统一跟融合？嗯、我们我们需要把时间拉到呃，可能数千数万年，以地球整体的角度来看，在很久很久。以前这个世界其实是存在非常非常多规模很小，然后相对很简单的文化，嗯，然后慢慢的发展到现在，逐渐成逐渐融合成一个比较大、比较复杂，但是却是越来越接近的文呃文化跟世界。虽然这个世界有很多的分分合合，但是其实作者是希望我们去相信，跟着事实也是人类是走向同一个方向。在我们的时代里，我们可能会看到很多负面的新闻，或者很多的。状况是国家跟种族之间有很多的分歧，所以我们会以为人类在走向一个分裂的方向。但其实把时间拉远，我们是走向一个融合跟统一的。尤其我们其实是比过去任何一段时间都更接近统一的嘛？对，尤其是从呃西元前一千年开始，人类对这个地球开始有这个概念之后，这个统一的速度也是加快非常非常的多。然后从作者的分析跟理解里面，这个统一的过程中有三个非常明确跟重要的力量，是金钱、帝国还有宗教。然后我们就简单的介绍一下这些力量是如何去统一人类跟协助人类更融合跟更接近的。先讲到金钱嘛，第一个力量。对，第一个力量是金钱。那我们解释一下那个金钱的起源是怎么出现的吧？对，从一开始人类是采集者，然后自给自足，到我们进入农业社会之后，有更多的产物，所以那个时候人类开始用以物易物的方式。那接下来呢？因为交通工具的进步，我们城市跟王国之间开始会有一些连接，然后连接他们就会需要一些商业行为去交换他们的物品。嗯跟资源，这个时候其实过去以物易物的方式已经太不方便了。对，因为那时候出现了很多的非必需品，像是你说艺术，或者是教育，或者是
法律或者是律师这东西，他们并不是必需品，嗯、所以我要如何跟一个卖米的去交换说，哎，我帮你打官司，对，或者一个医生要怎么去跟一些生活必需品的人去做交易，他们并不是必需品，所以这个时候金钱就出现了，它有它的。意义就就需要有个媒介去衡量每个东西的价值，让人们之间可以互相交换。对，然后这个金钱它本质上它其实是靠人类的信任建立起来的，因为硬币跟钞票本身是没有价值，它是我们自己去想象的力量去赋予它价值。然后从一开始在我们现在习惯的这些钱币跟纸钞出现之前，其实是有贝壳跟香烟。是随着这个更大的一些力量出现，像是银行啊，或者更有信任的国家出现，才开始有到近代的钱币跟纸钞，我们有更多的信任。我们把我们愿意相信这个金钱纸币背后的银行，它是有实质的影响力或者法律的效益。那、嗯、这个出现之前，我们可能只愿意相信香烟，就是嗯，这个国家还有还是有一点点利用的使用价值。对对，所以。这个金钱的概念，它并不只是一种科技，或者是也一些交易方式的进步，它其实是一种意念上的革新，也是人类对信任的加强，出现了金钱。那作者他其实也有提到，人类对金钱这个力量的信仰其实非常的大，甚至还超过宗教的信仰。嗯，他的说明就是，宗教信仰毕竟还是在一群或是一个人或是各个群体的之间才有的信仰。但是超越了群体，大家同意都很相信钱币的价值，嗯，是它的差别。然后这个对钱的这个信任，作者说它是一个算是一个全球化或者一个普世的一个相信。那基本上以前我们在金钱出现之前，可能两个人要有认识，他们才才有办法合作。但是在金钱出现之后，嗯、我只要拿出钱，我们两个就可以合作，就可以做生意。对，对他可以又举一个算是很全球化，但是很讽刺的一个例子，就是说。在恐怖分子他们他们攻击美国或者他们去有一些勒索的时候，他们都还是用美金作为勒索的赎金。对，他们在宗教信仰上是非常反抗，或者他们讨厌厌恶美国，但他们还是愿意去用一个上面印着美国总统或者美国名字的一个钞票来做一个勒索的金额，就证明说金钱这个东西它是建立在呃信任或者建立在信仰之上的。而且这个信仰是超越了宗教跟种族，对，超越宗教跟种族。接下来第二个力量是刚刚讲到帝国嘛？对，是作者说，虽然这个钱就是黄金跟白银，它对人类带来一定的合作跟统一，但它还没有强大到可以建立出更大的地球村。所以作者提到的第二个力量就是一个帝国，它的一个政治的一个秩序。嗯，那在人类历史中有非常非常多的小文化，但是随着时间的推进，大部分的小文化它早晚都会被大帝国征服，或在历史上被遗忘。那虽然这些帝国它最后最后也都会消失，但是这些帝国他们带来的文化却是不像那些小文化一样，他们的文化是可以保留下去的，传承到下一个下下一个帝国，沉寂的帝国。在作者说他的历史研究里面，其实，在历史学家的角度里面，其实我们现在我们这个世代的每一个祖先，我们每一个人，其实我们的祖先都曾经属于某一个帝国，可能都是分类的话，可能就只有五到六个帝国而已。那基本上，帝国也就像是造成这些民族性大量大量减少的一个原因，就很像是一台巨大的压路机一样，把很多的不同的群体都碾平，然后把很多的声音都压下来，然后凝聚成一个更大的群体。的群体对我们这个时代，通常会很容易把帝国主义贴上一个很负面的标签，觉得说帝国啊或君王这些主义是完全行不通的，嗯、或者没有办法长期执行，是集权霸权的象征。对，但其实，在历史上的角度来看，其实，在过去的两三千年之间，大部分的人都是活在帝国主义的政体之下
，只是我们我们现在活在国家主义，所以我们很难去想象帝国主义是怎么执行的。其实国家主义跟我们现在所谓的民主，其实才只有可能一两百年的历史而已。所以其实真的要比较哪一种力量比较比较有和平，其实还是一个很大的问号。然后在历史宏观的角度上，其实帝国主义才是相对稳定的力量。然后作者也有说到说。未来我们人类非常有可能，我们会活在一个单一的全球帝国。那这件事情已经离我们非常非常的近了，因为像是有一些非常大的问题，像是全球暖化、啊、或者臭氧层破洞、能源危机啊，对能源危机这些东西都是。假如说今天我一个国家很努力，但只要有一个国家扯后腿，我们这这些问题，或者是我自己的国家，还是会被拖，还是会被拖累到。虽然我们每个人都是活在一个国家，但是其实像现在出现的一些概念，像是联合国啊。或全球卫生组织啊，或者是 WTO 啊这种，现在我们遇到的疫情，其实也是需要透过全球的力量一起。对，所以其实这些全球所谓作者形容的全球的帝国，其实已经渐渐的在出现了，只是我们还是有很多国家的角色去参与这些全球帝国，我们才有办法在最后或者在遇到一些比较大的问题的时候，可以集结人类、集结不同种族跟不同国家的力量去解决这些大的问题。然后第三股力量呢，就是宗教。那作者提到说，宗教出现它有它的必要性，因为刚刚提到的金钱跟帝国，它其实都在某一种角度是人为的，对，人为的象征着它的一种脆弱性或它有被打破的可能，所以这些脆弱性就会需要一些超越人类的价值观去规范，有一种超超越人类的东西，让你你没有办法去反对它，或你没有办法去，就像有有更高层次的力量去凌驾在上面，对，就是说好像有一些真理的存在，嗯。并不是因为金钱，它虽然再有再有信任，但还是有被打破的可能，或者国家。那这个宗教虽然在，我觉得在我们这个时代，我们可能很多人以为啊，我是无神论，或者说我是我不相信神的存在，我不相信那些所谓世俗的宗教，我们就觉得我不信宗教。但其实作者说，在我们这个时代，我们还是出现了一种属于我们这个时代的宗教，就是我们对人的信仰。我们像是新形态的宗教，我们新时代，它不一定说是宗教，但是就是你刚刚讲的一个信仰。对，其实作者是用宗教去形容它，因为它可能，但是可能很多对人或者说人的东西有信仰，他们对他们很不喜欢自己被讲说他们是信仰。嗯。然后我觉得这很像我们刚刚前面讲的，就是这个虚构这些东西，我们可能以为我们跳脱了以前的宗教，但其实我们还是被一个更大的宗教捆绑，就是我们对人的这个崇拜，像是可能人文主义啊。或者人权、人权的所谓人信仰人权的人，或者他们追求的自由平等，其实我们都是给人类赋予了一些意义。我们认为人有它的独特性，我们认为人比其他的物种有它的特殊性，或者所谓说我相信有灵魂的存在，或者我相信人生而平等。在作者的语境里，这也是一个融合我们这个时代的一个宗教的力量，让不同的国家，像我们会看到有一些国家，他去反对其他的。国家的一些不好的一些主义，这就是一个融合跟统一的过程，甚至是一个力量。那讨论完历史方向性，我们就进入这个书的最后一个革命，就是发生在西元一千五百年左右，也是我们现在算五百多年前的科学革命。那科学革命之前的世界有一个跟科学革命之后有一个很大的不同，就是科学革命发生之前，这个世界的可能宗教的领导者或者是君王或者皇帝，他们认为这个世界。他们已经很清楚的了解，或者认为他们认为他们就是真理，他们没有动力去学习或者是去拓展新的事情。嗯，那发生科学革命的一个很大的一个背景就是
这些君王、这些领导者跟这些科学家，他们开始承认自己的无知，他们承认这个世界上有很多他们不知道的事情。所以，其实就像这个作者也有讲，或很多人也会喜欢讲，就是科学革命其实是一个无知的革命。这些革命都是建立在一个有很多我不知道的事情这个概念的基础之上。但是呢，我们单纯的承认自己无知是没有用的。我们。有了求知欲，但是还不足以让我们现在的社会发展到现在这么进步的状态。所以这背后，作者有提到有两股很大的力量在支撑它。第一个就是帝国的力量。那帝国的力量，帝国跟科学家，作者说他们其实是有分享一个共同的利益的，就是那个那个时候的帝国，他们的君王，他们发现了说，哇，这个地球上或者这个所谓地图上还有很多我不知道的国家。跟我很多不知道的资源，很多的人我可以运用。所以那时候的方式就是，我有很多的君王，他们需要很多的奴隶，我有很多的人可以当我的奴隶。那他们就很想要去远征，他们很想要去打仗，他们很想要占领更多的土地来种他们的农作物，或者要更多的劳力。那那个时候的科学家，他们也有很大的动力，他们想要去探索不同的地方，他们想要探索不同地方的植物、动物。甚至他们透过他们这些航海的过程，他们可以对天文学、对星象学，他们有很多很多的理解跟学习。所以那个时候的科学家很像是搭上了这个帝国主义的这个顺风车，就你们要远航去征服其他人，那我就搭你的船去采集更多的植物，在中间做一些航海跟星象的一些天文的一些探讨。所以帝国是是这个科学革命一个很大的一个动力。那第二个动力就是这个资本主义。资本主义在发生之前，其实。在历史上或在圣经里面，我们常常看到很多历史把商人形容的是坏人，或者他们是很小心眼的人。因为我们认为那时候的人认为说，呃，这个社会或者经济就像一个披萨一样，如果今天一个一个人他吃的比较胖，或他吃的比较多，那一定是他从别人的身上或别人那边抢来一些东西。所以我们会说啊，你你是商人，你就是很坏，因为你是抢别人的东西。但是资本主义它的一个很大的概念就是一个进步的概念，就是我的投入。产出创造的利润，我再投入会创造更大的产出，就很像是说这个这个经济就很像是一个会长大的披萨一样。今天我吃的比较多，不代表我从别人那边抢的，是因为这个经济它不断的不断的进步，跟不断的有新的利润，然后不断的投入产出，投入产出这个饼越来越大。那科学家他他们的研究跟他们发现的东西，就给这个进步的这个概念创造了一个非常非常大的可能性。科学家他们可能会发现，呃，新的一些科技或者一些新的一些。药或者新的一些植物，这些东西都是有极大的价值，让这个社会的经济体变得更大。甚至他们科学的研究，等一下我们要讲到在工业上的一些发展，都让这些资本主义不断的、不断的把这个饼扩张的很大很大。所以科学家他们要做研究需要钱，那资本家需要进步的动力，所以他们两个就结合在一起，他们这个媒合是非常的、非常的紧密，也非常的合理的。所以资本主义是科学革命背后一个非常大的动力。接下来我们要讲的是工业革命，它算是科学革命是一个比较广泛的概念，那工业革命是它包含在其中之一的一个概念。对，但也可以也可以说是科学革命的起源是是大概是十四十五世纪嘛，或者十五十六世纪，然后到十八十九世纪的时候，有一个也是对人类的社会。产生一个非常大改变的一个，我们历史给它定义的一个革命，就是工业革命。工业革命它是科学革命中非常重要的一环。然后简单来说，工业革命它一个很大的背景，或它很大的一个我们在工业革命突破的一个能力，就是我们学会转换能源
转换取得能源的途径，取得能源的途径也好，但是也是转换能源，就最直接的，就像是我们可能在工业革命之前，我们可能火就是拿来烧，我们可能要移动，我们就是用人力、用动物的力量、用马车。但是在工业革命最在历史课本里读到最多就是蒸汽火车，我们懂得把可能把一些煤炭，把一些。把煤炭拿来原物料拿来烧，然后烧去蒸汽，烧烧成蒸汽，然后蒸汽再产生成动力。动我们把火转成动能，然后再更近代一点就是石油。对，我们再把石油，然后在我们这个最近最近可能是再生能源，还有一些核能。那这些能源其实工业革命它背后还有，或到现在近代有一个作者提到的一个观念，就是说从工业革命到现在，其实我们我们可能会。以为就是能源是很缺乏的，或者说能源总有用光的一天。但从工业革命到现在的几百年看来，其实我们缺乏的不是能源，我们缺乏的是一个在知识层面，我们怎么运用能源，怎么转换能源的。其实是有很多可以被作为能源的物质，像现在才知道的水力、风力、再生能源的发电的方式，但在过去我们并不知道这些可以作为能源。对，就是在可能工业革命刚开始的时候，我们会担心这个煤炭用完的一天，这个人类就会就我们所有这些用煤炭的产生出来的这些经济活动啊，就要停摆啦。对，但是事实上，我们不断的发现新的使用一些能源的方式，就像核能，它一直它一直都存在于这个宇宙之中，只是我们没有发现它。太阳能也一直都它一直都存在，只是我们不知道。对，所以作者说，我们缺乏的不是能源，缺乏的是知识。然后在工业革命，我觉得作者他也不只是探讨那个时期的，他也探讨了工业革命发展到现在有一个很大的状况，就是创造出来的是消费主义。那消费主义它其实有一个很大的背景是跟资本主义还有工业革命串在一起的。那资本主义它还有工业革命，他们的起初跟他们的背景是处处在一个呃物资很缺乏的一个状态。当时的时代是这样。对，当时为什么要资本家投入这么多的钱，或者要产生这么多工厂化，或者是去探采这么多的能源？就是不断在寻找能够更有效率的生产方式。对，然后去减，再进一步就是创造出可能更多的食物或者是工具，去让去满足当时的缺乏，满足所有人的他们的基本需求。但是演变到现在这个时代，作者说。其实我们是已经处在一个生产过剩的一个一个时代，就是怎么讲？基本上我们在过去曾经被认为缺乏的那些基本生活所需的这些层面，其实在工业革命过后已经大部分被满足了。产生出来的问题就是生产过剩。对，生产过剩。所以到现在这个时代，就是生产过剩的情况下。但为了要，可能是用比较负面的想法，或者是实际的状况，就是为了要满足这些资本家，他们因为资本主义跟工业革命给他们带来的社会地位，还有经济能力之外，还有就是要满足这些在资本主义跟工业革命之下的很多劳动的就业机会，为了要满足这些像一个很巨大的一个社会的齿轮继续的运转，我们要怎么去？维持这个齿轮继续的运转，虽然已经大家都吃得很饱了。我们已经踏上这个老鼠圈了，我已经回无法回头。对我可能一一停下来，我就会跌一大跤。所以作者说，不管是说他是媒体创造或资本家创造，或者他是无形中创造出来的，就是这个我们现在这个时代非常盛行的一个意识形态，就是消费主义。消费主义其实用比较白话的方式去解释，就是
这个社会告诉你，或者是我们的媒体告诉我们，你买越多东西会带来越来越多的快乐，或者说我们劳力的付出是为了要买更多的东西。我买买更多东西就是要为了要 shopping。以前在资本主义跟工业革命的背景下，其实为什么我要投入这么多的劳力，是为了我要是为了我要喂饱我家里的人，或者是我要为这个国家付出，因为有很多人产生在饥荒的状态里面。所以作者他在这里提到这个，我们现在可能是用说后资本主义或者工业革命的进行到现在的消费主义，是我们要去警惕的，因为这也可以牵扯到最一开始作者提到的所有的意识形态，不管是宗教、金钱、国家。或者是公司这些概念，它都是人想象出来的。然后我觉得作者在透过这个工业革命跟资本主义近发展到近期的这个状态，要丢出一个问题，就提醒我们说，我们现在你说主流媒体也好，或者是国家在鼓励的这个消费行为，是我们要打一个问号的。他当然，我觉得他不是很喜欢消费主义，但是他也是给一个开放的讨论空间，只是提醒我们这个消费主义的背景，还有我们可以多想一下。那在。工业革命后，作者他提的我们可能要进入的下一个革命，或我们处在的一个状态，就是我们要进入一个永远的革命。为什么他会说永远的革命？就是基本上因为工业革命跟这些科学革命，它带来的，不管是我们承认无知也好，或知识跟能源的方式，对，就是让我们从历史宏观的角度上来看，可能历史上可能是。每五十年，甚至是每两三百年，才会出现一个很大的转变。不管你是说交通，对交通可能说经济方式或者国家这些东西，都是要好几百年才会一些新的形态出现。但因为工业革命还有科学革命，它所带来的思考方式啊，让我们用历史宏观的角度上看起来就不断不断的改变。所以可能我们的父母或我们的爷爷奶奶他们会说：“哇，现在这个时代的速度好快。”就在他们的眼里看起来。每每几年都在经历革命，每几年就出现了好多新东西。对我以这哇，突然我可能年轻的时候十到二十年，哇，出现这个电话这个东西。那现在我们一下有电话，又有那种以前那种黑金刚，又突然有这种智慧手机，然后又可以视讯，对他们来讲就是哇，这个时代不断不断的在革命。所以为什么他说一场永远的革命是用历史宏观的角度，我们进入了一个在。他们的眼里不断不断在革命的一个时代，然后这个还有一个很大的背景就是，可能是过去十到二十年又新产出来的东西，就是这个网络科技。网络科技它让我们，因为革命它某个程度上就是说有一些创新，创新它有一个很大的一个因素就是你要把不同的东西连接起来。那因为网络的出现，它让我们获取到不同资讯的广度还有深度都很大的提升，所以连接这些。资讯跟知识的速度快的非常多，所以这些创意也不断的出现，所以这也是为什么作者说我们进入了一个永远革命的一个过程。还有一个很一个很大的一个方向的革命，就是以前的国家跟帝国要进入和平或进入稳定，都是需要非常非常大的努力，然后不断的会有战争。但作者也说，我们进步非常非常快的，就是没有战争跟和平这件事情。作者会为什么说他说现在为什么我们可以？在应该相相对于过去的时代，现在算是战争出现的频率，或是它出现的范围已经非常的少了，非常的少。对，就是基本上我们很快速的在变得越来越和平。那它背后有讲两个很大的原因，第一个就是算是很讽刺的讲，说是感谢这个原子弹的出现。原子弹，他说诺贝尔和平奖应该要颁给这是发明原子弹的人，为什么？他说因为原子弹让让战争的代价变得太高了。所以大家反而不敢碰触那一块，反而就变成说，大家都尽量避开会触发、引发战争的那。对，因为基本上你打一场仗，基本上你也会死
，对，所以基本上以前的战争你就是，就是偷偷很多未知性，但现在的基本上，现在的战争有一个很大的肯定，就是我打你，你我一定也会死，因为每个人都有丢烟子弹的能力，所以这是第一个原因，就是战争的代价变得很高了。第二个原因就是。能掠夺的东西已经不是从以前的以前以前能掠夺的东西是实体的土地人力或者是对土地资源跟人力，就是我打你的国家了，我可以有一堆的劳劳力，我有一堆的森林，我可以去采伐。以前的资源就是呃实质的，但在我们这个时代，已经从这些有形的东西变成一些无形的，是很多的价值的产生都是知识，这些知识并没有办法透过战争去掠夺的。有国家把美国打下来，他没有办法。控制 Google， 他没办法控制这些存在于人脑或者是无形的这些知识产权，所以他也说这个知识的第一代价变很高了，因为原子弹的出现。第二就是战争获胜，他能得到的经济价值很低。还有就是人类的出现跟人类的兴盛，导致了非常非常多物种的灭绝。错，还有就是我们现在，嗯，不管是工厂化或者资本主义的这些背背景的延伸，我们其实对于。我们吃东西跟我们的食物，就是畜牧业，其实这个中间有非常非常多，从生物的角度上是非常残暴的。嗯，我们很残暴的在圈养那些禽畜类的，我们要吃的一些肉类的生物，然后我们也让他们经历很大的灭绝。所以，一个问题就是地球真的快乐吗？再来就是人类真的快乐吗？就是包含地球本身跟在地球上生存的其他生物。对，因为地球它可能用我们现在的角度看，它也被我们不断的在破坏。然后再来就是地球上生生存的生物，其实如果你算数量的话，其实大部分的生物是过得很很不快乐，尤其是那些畜牧业被圈养的一些生物。还有就是人类真的快乐吗？就像我们从一开始讲，就是其实一个人类真的快乐吗？这个问题有一个很大的背景的一个可以一个条件，就是我们到底是用什么东西来衡量快乐？如果我们是用很有钱或很有资源来形容快乐的话，那人类很快乐。但是。事实上，就是钱不能带来快乐。像我们第一本书讲的那个，你会如何衡量的人生里面就讲到，其实赚的钱他得到的快乐，在达到一个点之后，他其实就不会再让你更快乐。可是，不管是我们现在的媒体好，或者因为这个资本主义的兴盛，其实我们被灌输的观念都是说，赚越多钱会带来越多快乐。但事实上，不管是很多学者啊、哲学家或者历史学家，他们在。做很多研究都知道说，其实现在的人类并没有比以前来的有有在向经济进步做这么大幅度的快乐，甚至很多因为这个时代产生的不快乐都不断的出现。还有就是，他也探讨一个问题，就是我们人类活着的意义是什么，或者说人人类到底有没有特殊性？因为其实他也说，科学家的研究发，就是目前为止基本上都没有发现说人类。有什么灵魂，或者说人类有没有一个终极的一个目标？或者说，其实有很多研究都显示，其实人类能够快乐是触发一些生物的某些机制。其实基本上就是触发你的脑脑神经，就不会让你达到快乐。我们以为是你要有灵魂啊，你要满足什么很精神层面的东西。层面上来讲是有这样的发现，但反而也相对的让我们去思考说，那这样子带来的快乐到底是不是真实存在？对，是不是我是不是有意义的？所以他最后其实就是有点是讲说，虽然我们人类这么进步，这么这么这么多新的东西出现，但是到底快不快乐？我们生存的地球快不快乐？或者我们生存的意义是什么？其实这都还是一个我们回答不了的问题。就算我们进步的再快，然后最后他也下了一个一个章节的部分，就讲说我们这个人类或者智人要达到一个，是不是要达到一个末日了？
。那基本上他为什么会说末日？我觉得他有是一个我们这个时代正在发生的事情。第一个就是我们曾经以为我们的物种之上还有一个很。该说，曾经在人类发展的历史中，有很长一段时间，我们都一直认为有一个处在我们这个物种之上的，可能像是神的这个层次的，对，或者一股力量，或者是有一个权力是在掌控着我们这个凌驾于我们之上，对，凌驾于我们，那就是神这个东西。所以，但是我们这个时代，我们曾经为什么会觉得，我们曾经把神的一个很大的定义，就是它有创造生命的能力，就它有创造跟毁灭的能力。哦，对，创造跟毁灭的能力，或者是控制的能力。那我们这个时代，因为科学、生物科技的进步，其实我们已经完全有创造生生物的能力。那对于我们这个物种来说，我们是不是要？他说是末日，但是是不是我们要因为这末日，我们要升华到一个我们曾经以为在我们之上的一个权力的一个能力或者一个物种？讲得很抽象，但是大概是这个意思。那另外就是说，我们这个物种它也会面临到的一个挑战，就是说。我们刚刚讲说人类之上，我们要可能要升华到一个有创造生物能力的一个物种，但是进到这个生物里面，大部分的人类会面临到一个问题，就是我们会被这些所谓有权利的人操控，或者说被淘汰，被操控或者被淘汰，就像很多那种像 AI 的那种电影,电影的情节，因为都出现，对他们就说一些少数的有极端极端少数的特别为有权利或能力特别强的一群人操控着很大一部分的。嗯然后他们会某个程度，不管是有能力消灭所有的人类，或者是他有能力接近百分之百的操控这些人的意志的时候，那这个时候对这些被操控的人来讲，其实，在某个程度，他们就是被灭绝了。在历史演化的路程上，要被消灭的那一对，被消灭，因为他们可能还活着，但是他们对我们而言，身为人类的这个意义已经消失了。所以最后做的就是。告诉我们说，其实我们现在有大大的能力，可以，我们已经有这些创造生物的能力跟操控的能力出来。所以最后他他也丢了几个问题给我们，就是他要算是做一个结束，跟这个书要把你们我们引导到要去思考的方向。第一就是当我们拥有了这个，或者我们这个世界一个世界整体来看，我们有能力去创造生命跟改变生命的时候，我们希望我们改变的方向是什么？我们想要往哪一个方向去演进？对，因为显然的。很显然，就是我们如果往一个非常非常多钱、非常非常多资源的这个方向，已经证明它钱不能带来快乐。但是快乐是什么，我们都还不知道。所以，他第一是要告诉我们说，在我们有些能力的时候，我们要往哪个方向去？甚至我们有能力创造生命的时候，我们要创造把它创造成什么样？对，我要把创造出来这个人他是什么个性，他的人生意义是什么？这是第一个问题，第二个问题就是我们要把这个权利交在谁的手上？虽然我们个人很小，但其实我们每一个个人，或者是我们放大一点到每一个族群、每一个国家，其实我们在定定不同政策的时候，我们都是不断的在考虑要把权利交在谁的手上。就像我们，我们身为个人，我们会去批判，我很喜欢 Google， 我很不喜欢 Facebook， 或我很喜欢 Facebook， 我很讨厌 YouTube 或怎么样这种。其实这个都是。一个权力交给谁的过程，或者说，我今天我选择我用哪一个社交平台，我要把我的资讯铺路给哪一个社群媒体，这都是一个选择。所以，这个是作者很提醒我们的，就是我们要把这些权力交给谁，或者以国家的角度要把这些权力交给谁，或哪一些企业。然后，他也慢慢的再再延伸下去，进阶到一个更个人的角度。我觉得这是他在另外几本书提到的，我也可以稍微讲一下，就是说，虽然说在我们的有生之年，非常有机会看到一个有能力操控。大部分人类的一个权利出现，但是这个是一个很是一个很未知的一个过程，但是它是一直在前进的，所以它也提醒到我们个人是
我们要跟这些想要控制的我们的人去赛跑，就像我们现在其实某个程度都已经被控制，就是我们被这些社群媒体购买行为可能已经，呃，我们的购买行为，甚至我甚至从一些国外的选举都可以看得出来，其实政治是也可以被媒体操控的，所以我们要如何训练自己去提升我们的能力、知识或者是自我意识的了解，我们要跟这个这些科技公司在赛跑，这是很现实的。就像我们可能看到，嗯，网络上都非常多，明显的知道说，其实这些社群他们都是有能力操控，所以这几个问题是作者最后丢给我们去去醒思的，然后也是说读历史其实并不是只是读过而已，是我们透过这些历史的事件跟了解我们近代的一些发展，我们身为个人，我们要怎么去回应，跟我们了解到历史的一些过去犯的一些错，我们要怎么避免？所以这个是作者丢给我们的问题。这本书真的是。我觉得可以，可以激发我们身为人类很要往人文人道的层面去思考。对，但它也是从，对，它也是从我们人类的这个起源，就从我们开始变得不一样，开始有一些感知跟认知能力的时候，这些东西背景去让我们了解我们这个人类是怎么演化到现在这个状态，然后还有一些最根本我们的跟别的物种不一样的地方。然后我们中间经历了哪些巨大的变动跟过程，演变到现在？那这些过去如何，因我们到未来会变成什么样子，其实是要由现在的我们决定。对，然后我也非常喜欢这一本讲历史的书，就是他讲了很多的近代的事情，就近代，然后也告诉我们我们现在面临什么问题。然后作者他还写了另外两本书，一本是很针对二十一世纪，他觉得二十一世纪书名叫《二十一世纪的二十一堂课》，然后另外一本书叫做。从智人到神人，就是我们人类进阶到一个我们以前觉得是神的这个能力。就是刚刚最后一章节讲的嘛，就我们其实已经变得好像我们以前认为是神才能做得到的。嗯，然后他就是作者，其实有点像是以他的理解，他尝试去写我们接下来。可能五十到一百年会发生的事情，但是他，我觉得他只是丢了一些可能性给我们。那两本书都蛮有趣，但是我最喜欢的还是第一本，所以大家有兴趣的话也都可以去看一下。以上就是我们今天的节目内容，下一本我们要讲的应该是下一本书，我们是讲冥想，主要其实是在简单讲就是教你如何冥想。然后冥想，那它是什么东西？其实冥想在国外应该算蛮流行的吧。我常有看过一些国外的 YouTube r 在介绍他们自己怎么样在生活中放入冥想的模式，然后提升他们对自我的认识，或是冥想还有很大的能力就是专注的能力。然后我最近其实也有看到非常多台湾的艺人，或者是我们讲的比较熟悉一点，就是 K K O L， 就是。有在媒体上曝光的人，意见领袖，他们都有都有这冥想的习惯，可能他们都只在影片的一小段或他们一个小文章里。但我有发现，台湾也越来越多人在冥想。然后这本书帮助我很多，从看那本书到现在，我也都每天冥想也有三四个月了。然后有非常非常多的体悟。那下一集节目会跟大家仔细介绍。也会再问你你的体悟是什么？<笑>好 ，OK， 拜拜。那今天的节目就到这边啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。